0: Olá Pipa, aqui é a Nath Gaia e esse é mais um Desenrola. O tema de hoje, comportamentos de empreendedoras de sucesso, habilidade em vendas, com Ninotka Weimer. Tô aqui com Ninotka, Ninotka, convidada mais que especial, eu quero que você se apresente para o pessoal aqui do Desenrola.
1: Olá pessoal do Desenrola, meu nome é Ninotka Weimer. Esse palavrão todo é russo com alemão, podem me chamar de mim. E eu sou mentora de negócios especialista em marketing e vendas. Eu sou empreendedora há mais de 10 anos, vivo isso na prática, não só com as minhas vendas, mas com gestão de um time e auxilio empresários e empreendedores a transformarem o seu, a sua especialidade em um diferencial comercial, onde vendas é muito importante
0: maravilhoso. eu não podia fazer esse episódio do Desenrola sem chamar a Ni, porque essa mulher é uma fera em vendas, mas eu quero saber assim, Ni, como é que você começou a desenvolver essa habilidade? Você já nasceu assim, poxa, já nasci toda habilidosa para vendas, ou foi alguma coisa que você foi desenvolvendo?
1: Nunca esse é um grande mito sobre vendas e negociação, onde as pessoas falam que é uma habilidade inata, né? Ah, mas você é vendedor, ou você é marqueteiro, né? Isso é uma característica sua. Eu sou o exemplo vivo de que não precisa ser assim, porque foi uma habilidade que, com certeza, eu desenvolvi. Então, eu vi necessidade dessa habilidade em 2012, quando eu comecei a entender em paralelo e comecei a vender. E eu percebi que era uma habilidade muito mais presente no meu dia a dia do que eu imaginava. Porque quando eu pensava em vendas, só me via a cabeça aquela venda de produto, né, muitas vezes aquele estereótipo de um vendedor, um pouco até inconveniente. E eu demorei para perceber que venda era algo muito mais simples. Mas então eu percebi essa necessidade quando eu comecei a vender. E pude enxergar a venda por uma outra perspectiva. Uhum. E, e
0: essa venda, assim, porque eu também... Eu lembro quando eu era nova, eu ficava pensando, assim... Ai, venda é chato, né? Você foi falando do estereótipo do vendedor. É, como é que foi quebrar esse obstáculo? Você, você tinha outros obstáculos de venda? Ou esse estereótipo, assim, de... Poxa, porque... Eu vou, eu vou falar, assim, um pouquinho né, da, minha, da minha percepção. Eu custei a entender, na prática que a gente vende o tempo inteiro, a gente, desde uma ideia até um produto-serviço. Mas eu tinha muita vergonha. E olha que eu trabalhei como vendedora já, já trabalhei como vendedora de lojas, tá? E de lingeries, que eu tive já o meu negócio. É, mas isso, para mim, assim, eu ainda ficava, poxa, eu sou formada em turismo e eu vou trabalhar com vendas. Eu formei em administração depois, vendas, nossa... Você teve alguma coisa, né, um pensamento assim?
1: Como foram os seus obstáculos com relação a vendas? Com certeza. Até porque o mercado desvaloriza um pouco essa profissão. E eu também passei pela mesma coisa. Então, tenho duas graduações, três especializações, morei fora cinco anos, falava inglês, alemão, uma carreira corporativa só que eu percebi que esse caminho não me trazia satisfação em diversas áreas, e uma delas sendo financeira. E quando eu percebi que através de talvez outra modalidade, que onde eu escolhi o empreendedorismo, comecei a fazer isso nos meus horários complementares, então das 8 às 18 eu trabalhava CLT, na parte da noite me dedicava ao meu negócio, final de semana também. Foi ali que eu percebi que a venda era a ferramenta mais meritocrática para aumentar a minha renda, porque hoje, se você quer aumentar sua renda em, em 50 reais, 500 reais ou 5 mil reais, eu garanto que não existe forma mais simples do que você começar a vender ou algo seu, por exemplo, algo que você faz, até mesmo seus bolos, seus brownies, seus artesanatos, ou sua consultoria, uma assessoria, uma aula de inglês, não importa. No meu caso, eu escolhi uma empresa, uma marca, com produtos de qualidade que eu me identificava e que eu via que entregava um resultado. E eu vi ali uma grande fonte de potencial financeiro. Quando eu comecei a oferecer para as outras pessoas eu vi que lucro era melhor do que salário, e lucro eu só conseguiria em vendas. Só que eu precisava quebrar esse paradigma na minha cabeça de que, ai, você está trabalhando com vendas? Nossa, não é como se fosse algo inferior. Só que você que está ouvindo, eu quero te trazer para uma reflexão de que o vendedor é a única profissão que existe, porque todo mundo vende. Você pode vender o seu tempo por um salário. Um professor, por exemplo, ele tem a hora-aula dele, ele vende o conteúdo em troca da atenção dos alunos. O médico vende muitas vezes a receita para o seu paciente. O advogado vende uma solução em relação a um caso. Todo mundo vende alguma coisa. Você hoje, o que você vende? Talvez não é um produto. Talvez não é um serviço, mas com certeza você vende algo. Até mesmo em outros aspectos, você que é solteiro, você está se vendendo o tempo todo, mostrando porque suas qualidades são as melhores. O Tinder é a maior plataforma de vendas. Ou se você é casado, existem vendas o tempo todo. Eu falo que o maior momento de venda e negociação na minha casa, que eu moro com meu noivo, é o momento de lavar louça. Um está vendendo para o outro, né? É para ver quem sai melhor daquela situação. Só que venda, então, é algo que está intrínseco no nosso dia a dia, e eu acho que é só mudar um pouco essa a perspectiva e entender que venda faz parte de tudo e que você não precisa ser o chato ou a chata para ter resultado em vendas.
0: Nossa, assim, eu, é incrível essa sua fala, porque eu concordo, assim, 100%. Eu não sei se o pessoal aí vai, vai discordar de alguma coisa. Gente, mas é sério. É Isso de vender tudo é, o tempo inteiro. A gente está defendendo nossas ideias, a gente vende, enfim. Mas o que mais me chama a atenção foi uma coisa que você falou de ofertar, né? Quando a gente começa a ofertar, que a gente começa a vender. Porque sabe o que, que eu vejo, né? Eu, não só... É, hoje no meu trabalho, né, eu falo muito disso lá no meu Instagram, depois a Ani vai passar a, as comunicações dela, os canais dela, mas é, às vezes as pessoas falam assim, Nath, mas eu não estou tendo bons resultados, eu não estou conseguindo fazer entrar dinheiro, o que, que eu faço para as empreendedoras né, que é, acabam cruzando aí nosso caminho? E aí eu, eu sempre pergunto, mas você está oferecendo seu negócio para... Quantas pessoas você oferece o seu negócio? Você não oferece, você não vende, né? Como é que, como é, que é essa questão da oferta? Você acha que é, alguma coisa te ajudou a trabalhar essa, essa oferta? Porque o que eu vejo é que as pessoas têm dificuldade de começar a ofertar e com medo de parecer o chato, aparecer a chata. Como é que a gente pode
1: exercitar isso? O que, é que pode ajudar para tirar um pouco essa percepção? Se hoje você abrisse uma loja no centro da cidade onde você mora, abriu a loja, né? É, tem ali a fachada, tudo muito lindo, na frente tem a vitrine, mas você só ir lá e abrir a porta e falar, clientes, entram, entrem, entrem, que né, hoje eu vou vender muito. Por você ter aberto a sua loja, isso significa que você vai vender? Não, só significa que você abriu o seu negócio. Da mesma forma que trazendo um exemplo de loja física, funciona em qualquer forma de venda online também. Ou até mesmo você que abriu o um Instagram, abriu uma conta para divulgar o seu serviço, ou, ou hoje a sua nova atividade. É muito importante que você mostre sim o que você faz. E também traga isso pela perspectiva do cliente, mostrando sempre os benefícios. Como que você vai ajudar as outras pessoas? Mas minha principal dica é, as pessoas próximas a você, a sua rede social, seus amigos, seus vizinhos sabem o que você faz? Eles sabem o que você vende? Vou, vou até dar um exemplo. Se a minha vizinha for uma médica ginecologista e um dia eu precisar de uma médica, eu não sei. Eu nem saberia que eu poderia contratá-la, porque ela nunca me falou com o que ela trabalha. Então, às vezes, você está aí querendo atrair clientes de outras cidades, de outros estados, e nem seus vizinhos, nem seus primos, nem seus melhores amigos sabem o que você faz. Então, o primeiro passo é você expor isso. E de uma maneira natural, durante as suas conversas, você trazer isso como novidade. Olha, abri meu próprio negócio, estou trabalhando com isso. Então, quando você precisar de tal solução, de X produto, conte comigo. Você não precisa sair já vendendo, oferecendo, promoção. Primeiro, abra esse caminho, traga visibilidade para o seu negócio, para a sua área de atuação, mostre para essas pessoas que você tem realmente esse serviço e depois sim, em outros momentos, claro que ofereça. E esse oferecer é mostrar disponível que você tem e como você pode ajudar. A melhor forma que eu considero você oferecer um produto ou serviço é você identificar necessidade. E para você identificar necessidade também significa potencializar relacionamentos. Você não vai vender se você não conversa com pessoas. Então se, se relacione de propósito, converse com pessoas, seja atencioso porque ali você vai identificar a necessidade delas Identificando essa necessidade, vai ser muito mais simples você oferecer uma solução. E é exatamente assim que você se torna conveniente, porque você não está oferecendo por benefício próprio, você está oferecendo algo que vai potencializar o resultado do outro. Faz sentido, Nath?
0: Nossa, assim a cabeça até fervilha, né, de tanta coisa, faz muito sentido, e eu fico lembrando de alguns erros que eu já cometi, né, na hora de vender, sem saber ainda muito como, porque com a prática, né, com a prática a gente vai, a gente vai aprimorando ali também, fazendo cursos, é, tendo mentoras como a Niki, que podem nos ajudar, é, mas eu, eu lembrando aqui de alguns casos, de contatos que eu fui fazendo, antes sem muito critério, porque o meu objetivo era divulgar e já queria é, entregar, tipo queria vender, porque eu precisava do dinheiro. Né? Então, nossa senhora, deixa eu vender. E aí quando eu fui modificando isso, eu passei a fazer abordagens muito mais humanas mesmo. E aí eu lembrei de uma aluna é, minha que a Ani fez um bônus super especial de vendas para elas, para as minhas, para as minhas mentoradas. E uma das coisas que a Anny falou foi isso, da gente fazer o, o contato com as pessoas, enfim. E na aula seguinte, ela me trouxe esse feedback de que ela foi fazer um contato no WhatsApp com algumas pessoas que ela não via há mais tempo, de faculdade, tudo, para perguntar como é que as pessoas estavam. Então, ela foi fazendo perguntas mais pessoais, interessadas realmente, é, per perguntas interessantes para as pessoas para mostrar que ela realmente estava interessada, sem falar da venda, sem falar do negócio dela. E aí ela até comentou comigo, Nath, meu Deus, como isso funcionou? Porque dessas conversas, acaba que... Ah, e aí, o que, que você anda fazendo? Ah, menina, então acabei de abrir uma escola. Aí a pessoa já fica curiosa, e ela já foi lá, fez um gancho e conseguiu fazer venda desse jeito. Então, assim, e foi depois de uma aula da Ani. Porque é uma coisa que às vezes a gente fica tão focado em fazer o dinheiro, fazer o dinheiro, que a gente não, não pensa que é, precisa ser uma relação humana. As pessoas se conectam
1: com pessoas, né? Exatamente isso. Tem uma frase que diz, people buy people first. Pessoas compram pessoas primeiro. Então, o seu cliente vai comprar você antes de comprar o seu produto, seu serviço, sua solução. E é muito importante aqui você trazer essa humanização. E a forma mais simples que eu posso traduzir isso é, se fosse com você, se fosse o contrário, como que você gostaria que essa pessoa te abordasse? Como que você gostaria que ela fizesse a venda? Não é em formato spam. De, oi, bom dia, tudo bem? Segue meu produto, olha aqui, XYZ, todas as características, compre agora. Você compraria? Nunca! Você pensa, nossa, que pessoa egoísta, não tá nem aí, né? Me mandou um expansão. Copiou então, e colou, não... né? Copiou e colou <risos> para vários. Se você não gostaria que fizesse isso com você, não faça com os outros. Isso significa que requer mais trabalho? Sim, com certeza porque é algo muito mais manual, é contato tete a tete, um a um, só que é exatamente assim que você consegue construir o relacionamento. E eu acho que é um grande diferencial, junto com o que eu percebo que é o maior diferencial hoje de vendedores, é exatamente a prospecção ativa. Então, o que é prospecção? Você analisar possíveis clientes, possíveis prospectos né, para aquilo que você tem na mão. E essa prospecção, ela pode ser tanto passiva quanto ativa. A prospecção passiva, muitas vezes, é você trabalhar com inbound marketing, você trabalhar com marketing da atração, que é você desenvolver um conteúdo, trabalhar sua marca e os clientes vêm até você. Isso é o que aconteceria no mundo ideal. Mas não é porque você abriu sua loja, como eu falei, abriu seu site e lançou o seu Instagram, que vai chover cliente né, no seu colo. E por isso que o diferencial é você ter uma prospecção ativa, que é você ir atrás dos clientes, dos clientes. mas não é você pegar uma metralhadora e começar a tirar para todos os lados. É você fazer uma lista de potenciais clientes, das pessoas que você conhece e entrar em contato dessa forma humanizada. Construindo relacionamento e mostrando. Você precisa falar que você trabalha com aquilo. Caso contrário, ninguém vai adivinhar. Ninguém tem uma bola de cristal para saber que você está oferecendo essa solução que ela precisa.
0: Exatamente, exatamente. Ni, para a gente encerrar aqui, esse papo está maravilhoso. Por mim, eu ficava o dia inteiro conversando sobre isso. Porque realmente ter essas percepções foi mudando o meu jogo, foi mudando minha forma de encarar o mundo, de entender meu negócio, é, eu vejo que, é, que isso é muito base, base para a gente construir algo, é a gente trabalhar esse, esse comportamento empreendedor, que se a gente não tiver essa habilidade de vendas, a gente vai passar muita dificuldade, né? então eu considero realmente que esse é um dos pilares de empreendedores de sucesso, e aí para encerrar assim, tem alguma dica que você pode passar para o pessoal começar a desenvolver as vendas, essa habilidade, esse
1: comportamento? Leitura. Tem vários livros bons. Um dos mais recentes lançados que eu gosto é Vender é Humano, do Daniel Pink. Muito bom. Cursos. E o que eu falo que fez toda a diferença para mim é Lei da Associação. Você é a média das cinco pessoas mais próximas a você. Então, com quem que você tem se relacionado, quem tem influenciado, talvez, positivamente ou negativamente o seu sucesso e crescimento. Comece a se relacionar de propósito, criar um, alianças com pessoas empreendedoras, com pessoas que vendem, com pessoas que têm resultados que você gostaria, que você pode trazer como exemplo, e principalmente aprender com elas. Essa lei da associação fez muita diferença para mim e hoje os meus melhores amigos, as, as pessoas próximas a mim, todas pensam muito semelhante e são pessoas com que eu me espelho né, e que com certeza puxa o meu sarrafo para cima.
0: Maravilhosa. Ni, e a última coisa é passar os seus contatos. Onde é que as pessoas te
1: acham? Como é que elas podem se conectar com você? Vou passar principalmente o meu Instagram e meu site, que é Mentora de Negócios. Então, o Instagram é arroba Mentora de Negócios e o site é mentoradenegócios.com.br. Eu trabalho com mentoria individualizada para cada negócio. Então, você que talvez está começando o seu projeto ou ainda está com algumas dificuldades, quer que alguém te mostre a luz e as melhores ferramentas, me mande uma mensagem, conte comigo, que eu vou adorar te ajudar e, principalmente, ajudar a crescer o seu faturamento também.
0: Maravilhoso! Ó, oh, pessoal, também me sigam lá no meu Instagram, no arrobanatigaia, tem também meu YouTube, youtube.com barra nataliagaia, natalia com TH. Qualquer comentário, dúvidas ou sugestões, me mandem um e-mail no contato arrobanatigaia.com. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Desenrola!